0: Hej och välkommen till Inte min typ. Idag ska vi prata om på Och varför det? Jo, för en månad sedan så släppte atypi. En bomb. Eller kanske inte en bomb, men en Kinapuff. Och för de som inte vet så står det alltså atypi för Association Typographique International en internationell typografiorganisation helt enkelt, bildat 1957 i Frankrike. Nu med Säte i Kalifornien och med en svensk ordförande Carolina Laudon. Och varje år när det inte pågår pandemier så anordnar de en konferens i någon stad i världen. Snart Stockholm. Och det kommer vi återkomma till en annan gång. För vad var det nu de hade huffat och puffat om. Jo. Det gäller ett tillkännagivande och rubriken på deras tillkännagivande lät så här. Och nu byter jag till mitt engelska uttal av atypid, det vill säga A-type-I. A-type-I de-adopts Vox A-type-I typeface classification, komma, withdraws endorsement, punkt. Vad betyder det? The Adopts låter ju lite som det där paret Jönköping som lämnade tillbaka ett barn de hade adopterat efter ett och ett halvt år. Men jag avviker från ämnet De, det vill säga atypi, inte paret Jönköping, har till slut bestämt sig för att helt kapa banden med den typsnittsklassificering som den stått bakom sedan 1962- och som hade skapats av en av atypis medgrundare, Maximilian Vaux. Om ni nu känner er osäkra på vilken klassificering ni nu förväntas glömma bort, så är det den med Garalder, som i Garamond Aldus, och Didoner, som i Dido Bodoni etc. Ni kommer ihåg det här. Det var delvis den jag själv fick lära mig i skolan i mitten på 90-talet, men beroende på vilken föreläsare man hade så det även in äldre termer som medieval antik va? som då i kontrast till Vox terminologi har en distinkt tysk klang. Och de här termerna, för den som vill läsa mer, finns ju då i, i till exempel Walter Falks bok, bokstavsformer och typsnitt genom tiderna som kom ut 1975. Och vill man gå ännu längre bak så finns Theodore Lothwinds historiska klassificering som följts av Le Grant som bland annat delar in typsnitten i familjer som Venetian, Old Face, Transitional, Modern och sen. Och Alltså benämningar som också sipprar in när vi ska beskriva typsnitt idag. Och ja, det finns fler system, men vi kommer inte att prata om alla. Men ytterligare ett som dök upp under min studietid var den som Carl Fredrik Hultenheim tog fram. Den saknade ju tyvärr internationell förankring, så den blev väl inte mer än en fotnot, fast den var bra. Och som student lades den terminologin till den tidigare terminologin som lades ihop med den föregående terminologin. Nu för tiden är det väl mer, om jag nu ska försöka prata om någon form av klassificering, så blir det väl lite mer en eh, lite av ett lapptäcka av fraser jag rör mig med. Nå! No. Med detta avsnitts gäster kommer jag så diskutera så väl Hultenheim med vår första gäst, Örjan Nordling. Och typsnittsklassificeringens eventuella framtid med Indra Kupferschmitt. Och om det ringer några klockor när ni hör det namnet så är det även hon som ligger bakom Fonts in Use. Och just nu i allra högsta grad alfabet. Så vi får väl se om vi alls behöver ett system that rules them all. Personligen så hoppas jag, när dammet har lagt sig, att allt kanske kan resultera i en liten sammanfattande fin affisch som jag kan sätta upp på mitt kylskåp. Men först ut, Örjan Nordling om karl Fredrik Hultenheim. Vi ska låta Örjan få presentera sig själv.
1: Jag är ju till utbildningen så är jag ju grafisk designer och jag har pluggat på konstfack och jag har pluggat ner i Schweiz i Basel på en vidareutbildning utbildning för, för grafisk design. Det här var ju på 80-talet så det är ju hemskt länge sedan. Men sen har jag drivit designbyrå under många år. Först under namnet Ligatur som var min egen verksamhet i ett tiotal år. Sen startade jag Pangea Design, sen träffades du och jag, och Fredrik, där och sen så startade vi något som heter Familjen Pangea 2010-2011. Som I mitt yrke så har jag såklart arbetat jättemycket med typografi. Jag har varit involverad i många, många typsnittsprojekt. Tidigare åren så har jag varit väldigt involverad i att ta fram dem själv och vi, du och jag har jobbat ihop i vissa projekt som Berlingnova till exempel och jag jobbat också med en hel del customiserade typsnitt för specifika kunder. Och under senare år har det väl också blivit så att jag mer och mer har blivit inriktad kanske på strategi, designstrategi och sådana såna frågor. Men mitt hjärta är verkligen i typografin och det är jättekul där för att få vara med och snacka lite om de här grejerna också.
0: Dagens ämne är ju typklassificering och om vi nu ska prata om här som hade ett eget klassificeringssystem så kan vi dels prata lite grann om vad vad, vad Hultenheim har för roll i svensk formgivning- i allmänhet eller vad du upplever att hans roll har varit eller vad du har för relation till honom som som designer och typsnittstecknare.
1: Först för att återvända till det här med ATP så är det väldigt intressant därför att när jag pluggade på Konstfack så fick vi ju lära oss Vox-klassifikation. Man kan ju tycka att den visar lite grann eh, relevans i och med att den utgår ifrån typsnittens namn och historiska förebilder men under alla år har det väl funnits ett behov av att klassificera bokstäver och bokstavsformer utifrån hur de är gjorda och vad de har för utseende och företräden. Så att det är väl ur den aspekten begripligt att nu ATP också går ut och så att säga reviderar den här gamla kontakten med Vox. Och jag vet ärligt talat inte hur levande och påfallande det här har varit. Om man verkligen har tillämpat systemet och i sådana fall i vilka sammanhang. Det här var väl kanske framförallt en intressant sak när man hade en standardisering av teknisk produktion när typsnitten skulle in i givna industriella mallar och så vidare. Och den, där är vi lite grann, har vi passerat nu i och med att vi kan så att säga, använda typografin egentligen på vilket sätt som helst med hjälp av den nya teknologin. Och vad det gäller Hultenheim då så har jag väl stött på honom då och då. Han avled 2010, han föddes 1928 i en liten ort som heter Björnlunda som ligger i Sörmland. Och Tydligen så var det så att han han växte upp i ett hem som där ändå modern var, var ganska konstnärlig och hon sjöng i kyrkokören och hon tecknade och målade och, och lite sånt där. Hans far var, var militär och jag har fått förstått att han var fanjunkare. Han hette Gustav och hon hette Victoria. Och hans hem verkar ju ha präglats ganska mycket av någon slags karrighet. Han har berättat i en tidskrift som jag skulle säga är utgivna, utgivna guldläget vad den här Platina 1995 så pratade han om föräldrarna om att det var en, de var lite som liksom förstenade och han såg att de aldrig gråta och det var väldigt lite känslor och så vidare. Och han frågade sig då har de redan fällt alla tårar? Men, men sen så modifierade han de här omdömerna lite grann och sa att det var nog ändå så att eh, han lämnades ganska mycket ensam och det här gjorde då att han fick vara väldigt beroende av olika synintryck och att han att de här tog över handen och kanske skapade den värld som han sen kom att leva i. Och det var ju starka och väldigt vetgida ögon som han hade. Han var ju hela tiden en väldigt kritisk person och säkert också mycket intresserad av det som mötte honom. Och det intressanta också var ju att han, han säger sig vara ett eh, ordblind dyslektiker. Och det är också tycker jag en intressant aspekt på att han då kommer att jobba med de visuella uttrycksmedlen för läsning och för uttryck med, med bokstäver när han har den, den problematiken. Är inte det en ganska spännande och intressant tanke att han kanske på något sätt kompenserade de här till korta tillkortakommandena eller problemen eller hur vi nu ska, vad vi nu ska kalla det för med hjälp av en otrolig kunskap då kring just bokstaven och det uttryck som den gav.
0: En slags överkompensation nästan. Jag.
1: Ja, kanske det på något sätt. Så han beskriver, det finns en intressant intervju av Gunnar Rolander från 2003. Där han just intervjuar Hultenheim och där han beskriver sin, sina problem helt enkelt i skolgången. Hur han på något sätt kopierade texter i huvudet. Till exempel drabbade upp bokstäverna i alfabetet för läraren och kunde inte det. Men däremot hade han en fantastisk förmåga att se och mem- memorera texter. Och på det sättet kunde han ändå då klara sig genom skolgången ganska hyfsat. Och han gick ju inte heller på vilka skolor som helst. Han kom att gå på den här utbildningen i Sigtuna, den anrika skolan där det gick som han uttrycker bankdirektörer, diplomater och börsmäklare. Och så han själv då som han betecknar som själslig uteliggare i skräddarsytt. <laughs> det var hans, hans egen bild utav, utav sig själv i det där sammanhanget
0: det, det, det låter lite grann som en självmytologiserande del
1: det där också ja, det, det kan man säga han var, nog, han var duktig på det att skapa en bild av sig själv på det där sättet och hans uppväxt präglade jag också övrigt av att han gick på annat på charta och lärde sig bokföring och maskinskrivning läraren i bokföring sa att han skulle nog inte kunna ge Karl-Fredrik Hultenheim godkänt var på Hultenheim försäkrade att jag ska inte ägna mig åt bokföring och då veknade läraren och så fick han ett B i alla fall som (laughs) avgångsfetyg. Men Hultenheims resa framåt sen kommer ju präglas av att han kommer in på olika arbetsplatser. När han var 22 år så fick han anställning på ett ganska välrenommerat företag i i Halmstad som hette Mejels boktryckeri och han blev till och med då, som han säger, anlitad för att hålla föredrag för boktryckarna i Halland. Så att redan då hade han lite grann, fick han en aura av att vara en, en kunnig person. Och han sa också att när, det hjälpte honom när han skulle hålla det här föredraget. För att han till middagen så beställde han en dry Martini. Och det hjälpte honom att liksom gå igenom den här ganska svåra processen som 22-åring. Mitt egen relation till Hultenheim har präglats av någon slags, som jag tror många under 80-talet, en slags beundran. Och även en slags undergivenhet, därför att det här är en person som varit med och präglat mycket av vårt synsätt. Jag skulle säga att under 1980-talet så var det mycket saker som skedde inom den grafiska branschen. Macken kom, fotosättningen hade inte riktigt motsvarat de förväntningar som man skulle ställa på typografi, tyckte många, bland annat Hultenheim. Han specificerar igen en uppsats som vill en slags ändra en föregångare eller också en efterföljare till hans texter i biblis. Och här pratar han lite grann om de olika saker som sker och som påskyndar det här med att man borde ha ett system för klassificering av bokstäver. Men då pratar han just om de saker som händer under den här perioden. Att filmfonter, alltså fotosättningsfonter, blir alldeles för ljusa och för tunna när man producerar dem. Och det här blir då inte den levande satsbild som man vill ha i en... I ett fint tryck och så vidare. Man jobbar inte heller med teckenoptimerade tycknitt, Det vill säga att teckengraderna är speciellt ritade och så vidare. Och alla, alla de här sakerna plus något typ av amerikanskt inflytande tyckte jag att han förde in i den svenska grafiska branschen. Och vi som var unga, vi slukade ju med hull och hår de här teorierna och de här tankarna kring att man plötsligt fick in sådana aktörer som Herb Lubellin och den här amerikanska reklamdesignrörelsen. Och det där hade nog påbörjats redan på 70-talet. Jag har en poster hängande på min vägg som Hultenheim gjorde när Lubellin kom 76 på besök till typografen i Stockholm och där han då har radat upp en mängd prominenta designers från olika tider, från typ William Morris och fram till Hermann Saffo. Och där har då Hultenheim givit på något sätt ett slags bidrag till den här tanken om den internationella scenen. I min värld så var Karl Fredrik Hultenheim större än den svenska grafiska och typografiska arenan. Även om han aldrig riktigt lyckades komma upp på den nivån av olika skäl. Men jag tror att med hans tankesätt och hans syn på typografi och så vidare så hade han mycket väl kunnat hävda sig bland de här så säga, tongivande internationella typograferna och typografiska teoretikerna. Men eh, han hade ju också en viss social problematik som eh, också kanske spelade in i de här fallen. Att eh, han var inte så lätt att tas med på olika sätt. Jag har, hade själv kontakt med honom när jag startade mitt företag. Och det var ju en brysk person i vissa lägen.
0: En, en del av hans eftermäle är ju just att han var arg och skällde ut folk i parti och minut kallar de för
1: idioter och middagsätare var väl också ett skällsord? Nej men det är klart att det fanns, det fanns sådana situationer och Gunnar Olander här i sin intervju eh, lyfte ju på de här frågorna och jag vet inte hur, hur arg Carl Fredrik hem blir på de frågorna men eh, Bror Sackreson Hultenheim menade då att bror Sackrisson som ju var rektor för Grafiska institutet där också Hultenheim tjänst gjorde under ett antal år som huvudlärare i design, grafisk design Sackrisson menade att, att Hultenheim var en social katastrof och det kanske finns ligger något i den här provokationen att han alltid sökte konflikt och att han på det sättet också var i vissa lägen var ganska svår att umgås med eller så kan det också ju peka på en enorm kvalitetsnivå som han ville upprätthålla det, det är nog säkert många som har... Han honom i den situationen att han har, har varit elak. Men samtidigt så hade han som sagt höga kvalitetskrav som han också då försökte upprätthålla.
0: De där fotnötterna. Är det fotnötter i plural eller är det fotnoter?
1: Äh, med alla fall, är men fotnoter. Ja, det är du rätt. Jag <laughs> <Man> slog
0: <med>. <laughs> <laughs> Men jag tänkte på de där projekt. Där. Det blev ju ett antal små historiska nedslag bland olika typsnitt och deras bakgrund. Det är ju lite grann en skatt som bara står och oh. samlar damm hos olika boksamlare och bibliofiler och typofiler. Det skulle ju kunna vara en helt, en fullt möjlig sak att reproducera Absolutely. och åt ge ut. Det kanske inte ens behöver vara tryckas det kan ju vara en digital produkt faktiskt, men det hade ju varit trevligt med en bok
1: också. I så mått tycker jag att Hultenheim är en av de sista av den gamla skolan. Vi har ju Stenke Lindberg och vi har en mängd olika teoretiker, just Nordqvist som också skrev böcker om svenska boktryckar. och där är ju Hultenheim tycker jag en han återspeglar en typ av typografisk tradition och som vi ser väldigt lite utav idag och hans typflora är ju som du säger en väldigt intressant sån sak. Jag tror för övrigt att typflora redan fanns. Jag tror att bror Chakrisson publicerade typflora tidigare. Så att jag, att han tror att Hultenheim hade fått en del intryck ifrån honom på, på Grafiska institutet som han liksom förde vidare in i en ny tid. Men, men han var ju också en kompetent formgivare så att han hade ju inte bara den teoretiska delen utan han var ju en, en, en skicklig kreatör. Och han kom ju att komma in i reklamsvängen och jobbade ju bland annat som artdirektör under många år. Bland annat på Arbmanns, som var en känd stor reklambyrå. Han blev faktiskt belönad med ett av de alla första guldäggen från en kampanj för Renault. som jobbade han med IBM, och BP, och Boda, och Dux och en del andra svenska varumärken också. Så han, han var ju inom den reklamsvängen, så att säga. Och var även huvudlärare på vissa utbildningar på Grafiska institutet, som jag nämnde. Han var på grafisk design på Bäckmans, 61-65. Och lite senare, under 80-talets början, så jobbade han på, på Dagens Nyheter som grafisk rådgivare. Och var bland annat med tror jag och startade det här magasinet som man hade någon slags helgbilaga. Där han var då mentor och även designråd kan man säga. Det måste varit
0: någonstans här som man också startade den här skola antik va?
1: Ja precis. Det kan man ju så att man inte var med på den resan. Och jag, var aldrig, jag gick aldrig i skolan antik va? men det är ju väldigt många ledande designers och ADs och typografer som gick för karl Fredrik. Det var väl också ett signum och någonting som han har lämnat efter den här enorma utbildningen som han ändå gav i samband med, med den, den här skolan Antiqua. Jag talade med någon som berättade om hur en sån här lektion kunde gå till och i princip så var det så att man satte sig i skolbänken och sen berättade Carl Fredrik under en eller två timmar om något speciellt ämne. Det kanske även fanns praktiska uppgifter men just den här utgivande kunskapen och det kändes som någonting som han var väldigt bra på och som han också kunde ge, ge vidare till. Till
0: när du pluggade då hade inte hans typ klassificering slagit igenom
1: riktigt? Som jag har förstått det så kom den i två titlar av Biblis och den första, och här ska jag bara, låta det vara lite osvuret för att han har ju som sagt säkert inlett tankarna kring det här klassificeringssystemet. Jag har försökt höra lite med folk som var honom, stod honom nära och jobbade med honom också när det här kan tänkas ha kommit till. Men jag har inte fått något riktigt klarhet i det. Men 1984 så producerar ju han då tidskriften Biblis. Publicerar han då en del av en uppsats. Och där så pratar han ju då mycket om hur antikvan har sett ut. Och det är framförallt antikvan som han han går in på. Principia Antiqua heter den här här delen i Biblis då. Och enligt Hultenheim så, så handlar det nu om att skapa ett slags begripligt system som gör... Och då citerar jag, dagens kaotiska mångfald av tryckbokstäver överskådligare och mer hanterbart. Det kan också då handla om att den här perioden ju har föregåtts av en ganska lång period med gnuggisar. Med olika satsframställningsmedel som inte har varit kanske i alla lägens rumsrena. Det har funnits väldigt mycket, det som Hultumheim kanske skulle kalla för ett förfall. Det vill säga man har publicerat mycket fonter som inte alltid har varit de är klassiska, utan de har haft olika funktioner och, och så vidare. Och just för att på något sätt stämma ordning i, i den här bäcken så har Hulten helt velat klassificera och skapa en klassificering. Och det som är, jag tycker är lite barnbrytande i hans tänk, det är väl ändå att han utgår inte ifrån den historiska kontexten eller namn som Fox-klassifikationen gör, utan han utgår ju ifrån hur bokstäverna helt enkelt är formgivna, och i, hur, beroende på hur de ser ut. Och, Ur den aspekten så är det kanske också märkligt att det inte har fått större gehör i den grafiska branschen. Jag pratade tidigare om Hultenheim som en viktig aktör internationellt jag tror att det skulle kunna finnas ett möjlighet att utveckla hans systematisering på något vis och även förankra det djupare och det är möjligt att andra har tagit vid och gjort det här men i Sverige så är det ganska tyst just om om de här sakerna. Han skriver ju, han gör den här uppsatsen som jag då inte riktigt vet om den är förlagad till biblis eller inte, men han kallar den för Some types are more typical than others, Carl Fredrik Hultenheim, vilket ju är en ganska kul rubrik. Och här pratar han också då om, om dels de olika hävdvunna klassificeringarna och att de inte fungerar, men det intressanta är ju den att han inte överhuvudtaget nämner Fox-klassificering. Eh, och om det beror på att han tycker att den är urdålig eller om det beror på att den inte har vunnit gehör i Sverige eller något, det vet jag inte. Men det var i alla fall den så att säga, som jag tyckte var förekommande på den här tiden på 80-talet. Var, om man refererar till någon så var det ändå den. Och Walter Falk som du var inne på 1975, han skriver ju den här i sin bok bokstavsform och typiskt så skriver han just om klassificeringen att citat en kommitté för grafisk teknik inom Sveriges standardiseringskommission arbetar för att ta fram en sån här klassificering och den bygger då på den föreslagna svenska klassificeringen bygger när det gäller termerna till stora delar på det franska systemet. Så att då har man ändå i den svenska nomenklaturen har man bestämt att det ska vara Fox som har varit vägledande och jag tror att jag tror att Hultenheim inte gillade det och jag tror att han hade ett bättre system själv och det var då det som han publicerade i, i Biblis. Och om man ska återkomma till det systemet så refererar han ju till Linné, som ju har gett oss hela det systemet kring arter och species. Och han pratade initialt om Linnés fyrdelning, alltså där man pratar om klass, ordning, familj och species. Och så bryter Hultenheim ner det här och omvandlar det också till ett slags typografiskt tänkande. I klass klass skulle man kunna tänka sig piktogram och fonogram inom begreppet ordning, handskrift eller trycktyp till exempel familj kan vara brutna typer, antikva skrifter och så vidare. Eller species, enskilda typkaraktärer. Och när han då försöker att utveckla den här tanken så tar man då att klassen, ja det skulle kunna vara till exempel det latinska alfabetet. Det är ju en, ett givet, en given familj. Ordningen skulle kunna vara trycktyper. Och familj skulle kunna vara den allmänna typkaraktären, helheten hos alfabetet. Hur det skulle se ut. Och species det är då de små detaljer som bygger upp bokstavsformen som seriffer, linjekonfiguration, geometri kanske om det är en, en sån seriff. Och sen så poängterar ju Hultenheim att en sån här sortering, och där är han ju ganska själv, har en ganska stor självinsikt för han menar att en sån här eh, sortering är kanske framförallt av teoretiskt vetenskapligt intresse. Att kunna artbestämma bokstäver är en viktig Parameter och någonting som är viktigt och då har han en ganska intressant också koppling till Populärkultur för han menar att det är lika viktigt Att kunna definiera bokstäver utifrån något slags klassificeringssystem Som att definiera att Man har en fuga utav Bach eller man har en låt utav Boy George Boy säger då för de som är lite yngre så var ju en stor artist under den här perioden men att kunna hitta ett system där man då kan sortera in bokstäverna på samma sätt tycker han är viktigt och det som han utgår ifrån generellt som är den allra viktigaste delen i det här det är ju att skrivverktygen, det som formar bokstäverna, kopplingen mellan det verktyg som formar bokstäverna och deras slutgiltiga form och funktion är som man ska lyfta fram i klassificeringen. Och det känns ju också som ett relevant tänk att man istället för att utgå ifrån någon typ av historisk kontext så tänker man sig att de verktyg som har format bokstäverna, det blir de som avgör också hur de sorteras in i en slags olika fack. Ett problem där som är samma
0: sak med Vox det är ju egentligen att med persondatorns ankomst, även innan dess, så det, dels är det svårt att ringa in redskapet när redskapet är liksom ett antal vektorpunkter. Och dessutom så finns det ju en modern produktion- av typsnitt som man ändå kan kalla för hybrider där man har lite inspiration från det och det och det. Den neddrar lite grann åt det venetianska men det är också liksom med, med en samtida klackform som är skarp och ska fungera i små storlekar. Alltså det blir ju, den där blir det ju helt plötsligt lite svårare
1: att ringa in den. Ja det är helt sant och vi kanske kommer att komma in på det sen när vi pratar lite om hur det här klassificeringssystemet eh, egentligen fungerar i verkligheten och för- och nackdelar. Med det, men en definitiv nackdel är ju att Hultenheim inte specificerar ganska mycket de här mellanformerna och de hybrider som du är inne på. Han har ju exempelvis ingen klassificering för skripter, eller skrivstilar eller fantasistilar och så vidare som ju då finns med i Vox Utan han lyfter framförallt sans serif och antikvan med sina biprodukter. Han pratar ju då om en namnstruktur Hultenheim som handlar om. Diagonen, som är bredpennans rörelse, det diagonala skäret. Transit, som är en slags mixad form av bredpennan och en graverad bokstav. Vi skulle kanske kunna kalla det för övergångsformer vertik, som är då mera den här kopparplåtsgraverade bokstaven, Bodoni och, och dem. Sen kallar han det för, något för line, och det är då bokstav som utförs med typ idén om passar och linjal. Det kanske inte är de verktygen, men tanken är just det här geometriska. Idag lider vi mycket av de geometriska sanserifferna som finns överallt. Så de, de, de här fyra delarna bygger liksom upp hans system sen då. Han pratar om diagonalantikvan, om transantikvan, vertikalantikvan och det han då kallar för linjär antikva också. då sorterar han in de olika typsnitt i de här och definierar lite grann vad de olika betyder och står för. Och det här är alltså den första delen i hans klassificeringspresentation och den kommer 1984. Och 1986 så kom det då också en uppföljare där han pratar om sanseriffen. Han går till botten med dels hur sanseriffen har fungerat och funkar. Och hittar man de här på ett så är det väldigt fin läsning. Och han utgår här också från bokstävernas utseende och han pratar om och delar in även sanserifferna i olika kategorier som semiseriff, sanseriffinformella, sanseriffsemiformella, diagonalform, vertikalform, linearform och så vidare. Och lyckas på det sättet att skapa en, ändå en begriplig bild av det här systemet. Det man väl kan säga generellt är att det är en relativt ändå hög teoretisk nivå på det och kanske namngivningen också kan kännas ibland lite grann svår att komma ihåg och följa men den har ändå en akademisk nivå skulle jag uppleva jag som.
0: Ja, jag tänkte rent klassificering som begrepp eller fenomen. Jag kan inte säga att jag till vardags lutar mig tillbaks på eller söker via typ klassificering riktigt utan det är ju mer kanske ett redskap för akademiker eller de som precis har börjat intressera sig för bokstavsformer och vill på något sätt sätta dem i ett sammanhang
1: Precis, jag tror att kännedomen om bokstavsformerna och hur man så att säga, kan använda dem handlar också i hög grad om appliceringsområden, i alla fall för oss som är designers, hur ska vi använda bokstäverna i vilka olika sammanhang här Hultenheim kommer också till en av jag tror det är en intervju med Ola Anders så kommer han till det här om kunskapen om att till exempel använda en kall typsnitt som på Bodoni tillsammans med ett varmt typsnitt som kanske har en mjukare linjeföring. Att den här kännedomen om bokstavsformen och deras inneboende kvaliteter också är någonting som är väldigt viktigt och att man inte heller kan helt fullt utgå från en klassificering utan att ta hänsyn till typsort, typgrad, bredd på rad etc. alltså en massa andra aspekter som ju kommer in när man bedömer och jobbar med typografi så att Klassificeringen får vi ses som ett, inte bara teoretiskt, men ändå ett, ett sätt att på något sätt bringa klarhet i ibland en massa olika strukturer. Och det är väl så, när vi går på en sommaräng och tittar på vackra blommor så studerar vi inte Linné egentligen, men vi, det finns någonstans i, i, i grunden hur han har tänkt och ordnat upp det, det systemet. Och lite grann så skulle man önska även att typografin då skulle kunna fungera. Hultenheims system i, i Biblis är ju på ett sätt. Men sen när vi då tittar på hans system som kommer 95, som är den här vackra posten som du lite grann refererar till att man borde ha på kylskåpet. Mm. Här har han faktiskt förenklat systemet, och åtminstone så har han förenklat och minimerat antalet klasser. Så att det är något färre antal, det finns, jag tror det är åtta klasser inom hans första biblisk system. Här har han då sex olika klasser på respektive antikva och sanskrit och det kan ju också då lite grann leda till att man tänker att han modifierade systemet och utvecklade det över tid. Och jag tror också att tiden som du säger gör att om man ska ha ett system så måste den på något sätt vara så att det täcker in hela den här enorma produktionen som också förekommer nu utav typsnitt av olika slag. Och om man tittar på Fox definitioner här, en reprodukt exempelvis, vad skulle det vara för någonting? Ja det är då ett teckensnitt som eller typsnitt som han kallar teckensnitt vars karaktär antyder en graverad form, ett träsnitt eller kopparstick och så vidare. Han pratar om något som heter ornater, sirade och ornerade typsnitt och idag det finns ju mixer utav det det finns kanske en ornat som har inslag av en reprodukt, det kanske finns en skript som är gotisk det är ju en problematik att på något sätt fastslå vissa givna fack där man då ska sortera in alla de här mängderna av hybrider och, och märkliga saker som dyker upp idag. Och det kanske talar för att man skulle ha någon typ av fler, fler nivåer som man skulle kunna jobba utifrån. För mig så står Hultenheims modell som en slags lite grann fyrbåg för den här städade och kvalificerade och klassiska typografin. Sen finns det ju en massa annan typografi där under. Och i Hultenheims värld så sopade han ju bort den Han tyckte inte att den var värd att nämna, men det finns ju ändå där. Och ska man då ha ett klassificeringssystem så måste man på något sätt ändå adressera och tänka in det i det hela, även om man tycker att det ser skitfult ut. Han, han menade ju också att en del säger ju att det, det ska vara typografi för vår tid och att typografin på något sätt är, reflekterar vår samtid. Det gör den ju naturligtvis. Han menar samtidigt att tiden ska uttryckas i innehållet och inte i den typografin som man använder, utan det är så att säga det som reflekteras, som bokstäverna eller som texten lyfter fram, det är det som är så att säga, tidsandan. Det är också någon typ av tanke om kännande och ödmjukhet inför, inför det man gör. Samtidigt som det då också idag finns en problematik eftersom budskap och all typ av förmedling av text är så impulsstyrd och är så kortvarig, sannolikt. Vi har, vi har liksom inte den typen av långsiktighet, varken i vårt läsande eller vår informationsinhämtning som vi hade tidigare. Och Jag tror också det avspeglas på den här typen av doktriner, att det blir svårt att genomföra dem i alla lägen.
0: Jag undrar om vi har någonting mer? Har vi kramat över Hultenheimtrasan?
1: I intervjun med Gunnar Olander så frågar han Hultenheim Du identifierar dig ju med en demokratisk hållning. Finns det demokratiska typsnitt? Och då svarar Hultenheim, alla goda typsnitt är demokratiska, det vill säga för alla lika. Och på samma sätt så är i bästa fall typografin till för alla. Och då blir min tanke att en klassificering är viktig ur ett demokratiskt perspektiv också. För om man klassificerar bokstäver och deras särdrag, då skulle det kunna vara en välkommen del av modern design och typografi. Och för många idag vet ju inte varför och hur bokstäverna har kommit till och ännu mindre hur de ska användas på ett kommunikativt sätt. Så att ur den aspekten så vore klassificeringen ett väldigt bra sätt att kunna inspirera och pedagogiskt motivera bokstäver och typsnitt. Okej, okay. ja, men det var bra.
0: Det kanske får bli sista ordet om Carl-Fredrik Hultenheim och hans typsnittsklassificering. Tack för din medverkan, Örjan. Tack, Fredrik. Och sista ordet är nog inte sagt. Härnäst så kommer vi prata med Indra Kupferschmidt om kanske vad som händer härnäst. Indra Kupferschmidt, you are a professor at...
2: HBK is the, the acronym for... Hochschule der bildenden Künste sah, but I think it's easy to translate as I don't know in Swedish, but it's it's like a university of arts or fine arts and design in southwest Germany.
0: Yes, and and maybe to broader audience and I use the word broader in its most narrow sense. (laughs) People are familiar with maybe uh, your work on uh, the book Helvetica Forever.
2: Yeah. So I'm teaching at that school in the department of communication design as a professor of typography or of typography. And um, I mean, I've not been hired, especially just for my uh, typographic expertise. But that is, of course, uh, what I'm bringing additionally to the school, like research topics or interests or expertise in younger type history, like um late 18th and 19th century and 20th century sans serifs European stuff like Helvetica and other similar sans serifs or um, also like as you know I've I've done a lot of research in type classification and that sort of uh, systematics and font filtering and that stuff so these are my uh, bigger research topics or interests that I I work on the side and sometimes also with the students, choosing typefaces and these kind of things. But in school, practically, I'm teaching everything that is concerned with communication design.
0: Some of the things that you've also been part of and started up, like fonts in use.
2: Yeah, I was like on the original team in 2010. When it started, like as a small website or blog at first, and then expanded into this database. But I am focused on other projects. So in around 2015, 16. So since then, I'm not really active in uh, on that side so much anymore. But yeah, I've I've uh, been like in the original writers team and uh,
0: contributors, one of founding mothers. <laughs> Um, fonts and use and also alphabets that's up and running
2: that it is yes uh, ever growing and that was sort of like that happened uh at the same time when i sneaked out of fonts and use a little bit also around uh, 2015 was uh when this was founded and at the time or also still i find this is a a more important project or worthwhile that took all of my Fun project time like spare time apart from work or oh, what is it work free t- free time we cannot really differentiate uh, between that so yeah um uh, from 2015 on i i focused on that and talking to all of these fantastic women all over the world and that also Uh, really contributed to my understanding of all of the different scripts, all of the different needs of the users and design realities across the world. And before that, of course, also I was more or less limited uh, with contacts in the Western Europe, US, and maybe also Australia or New Zealand. Uh, I had friends and colleagues that I talked to, but no one in India that I knew or in, in Southeast Asia or South America. And um by starting like by, by having this this fantastic group of women from all over the world really jump started a lot of other things that um you have much more resources for people you can recommend if someone asks for a recommendation for a writer or a designer or a speaker or something. And i f- I feel like this really has enlivened the whole type scene. Maybe just for me or mostly for me because we're also actively uh, profiting or contributing there. But I also want to think like for the rest of uh, you all, when it comes to people that you see at conferences, people that you read from, that is much more diverse than just six years ago, I would say.
0: Yeah. You. How did you react to this? Not backlash, but the debate that came with the It's Time to Act uh Manifesto you wrote.
2: Yeah, that was uh, quite tough. <laughs> like at the time, where the the discussions were uh, really hot and and also quite uh, say strong and uh, hurtful, also in a uh, in some parts. But uh, just thinking back to the last months, I also feel that lots of people who had um, who were very critical of it at first maybe sat with it for a while and thought about it a little bit like more calmly and more thoroughly and I feel like most people that I talk to can really understand where this is coming from and it's of course uh, not coming from me so I was the person who technically posted it on the blog but I've not been the person who wrote this article of course this article has been written by people who work with scripts other than latins or who live this reality of not getting all of the the cool jobs everywhere um, and being in in this circle of industry friends Um, and I felt that this must have been uh, of course a, a given for everyone but I think it's not something that everyone understood at first and I feel like There's almost no real good argument to deny these people their contribution and their belonging in this industry. And I understand that if we want to make this industry a little bit more diverse and see and hear from these different scripts and different designers, we also have to find ways how they can participate financially and economically and give them jobs and not say, oh yeah, I'm uh, totally into um, Indian scripts and Indic scripts and so interesting, but I'm doing this job for, say, Microsoft or whoever is uh, is uh, commissioning a new Devanagari. And um, maybe we have to move more forward towards this, that I'm passing on this job to a person that is really from this region and uh, knows the script by heart. I just emailed with David Johnson Ross uh, shortly before a talk about super old bitmap fonts that I made in the early 2000s (laughs) and he asked about this to show to his students and I said oh yeah what do you want I also have I have to admit a horrible Arabic horrible Cyrillic horrible Greek and Hebrew bitmap fonts that I made without knowing anything about the script. And this was around like two thousand three or something. I didn't even question myself that they asked me like I had this job to to make this typeface family for this device like or this client and yeah you make the Latin and then they ask you for a Hebrew version and then I said okay you can also make a Hebrew version looking briefly looking up oh how do Hebrew letters look like and then you do this and I would never ever do this again and (laughs) I'm super ashamed of this but I feel like this is the mindset of the ever and all knowing western designer who is asked for a job and also you feel flattered that you you get asked for, to do like a multi-script family but i think that we have to realize that there are people in the world who can do this much better and more maybe also much more creatively because now i stuck to the archetypical forms of the one arabic sample that i found or something like this and as someone who's who's native in this script could maybe come up with much better solutions that I could have never dreamed of.
0: I guess this is a perfectly good uh, moral position. But I think the hard thing is to ask anyone to say no to a commission when there's not a lot of money anyway in this business for a lot of people.
2: That's true. Totally. And I think also there are times where you can uh, just not turn down a job because you have to pay your rent or something like this. But there are also perfectly good and plentiful examples in the world where an established designer gets these kind of jobs over and over or like a a corporate agency is doing lots of multi-script type design and maybe only employs Western designers. It uh, it doesn't really um, have to be the same, like that your company is turning down the job But it could be an opportunity also to hire someone like who's maybe an immigrant in sweden but who has also like this second knowledge of having this mother tongue or like uh, the exposure to a different script and yes. that could also be a really good thing for like a, a company to have a more diverse um, set of designers there
0: absolutely it could be very educational and uh, i think Maybe in 2003, you, you could get away with it, but these days you get yeah. called out for doing something like that. Yes. You should be happy you didn't do it today.
2: That, and also I could only get away with this because these were coarse bitmap fonts. I've uh, worked mostly in that realm that I, I did like these bitmap pixel fonts for uh, devices and yeah, stupid chips, like any device that has a, a cheap chip in it that couldn't render from outlines. And if if I had to draw outlines, it would have been probably a much uh, bigger problem. The uh, way you can also definitely see all of the sensitivities that you bring to a table. But I was just uh, making like um, eight pixel bitmap glyphs.
0: Oh, there's a li- limited s- space to make mistakes.
2: Yeah, that's a, that's a good way to put it. Yes.
0: How would you define typeface classification for someone who's just randomly started to listen to this discussion is it sorting <laughs> typefaces according to visual aspects or features and into groups
2: that that sounds much better than classification already because uh, i i just said this because uh it's the most used term for it but i actually try to uh, avoid the term classification because it's not really what we need this for or what we're doing with this but um yeah as you say like um sorting your typeface collection if you have some on your computer so many that you don't don't find them easily anymore or you can sort your letterpress library uh, according to Whatever criteria comes uh, to your mind or you find most useful, you can sort them by size or you can sort them by a visual trait. Or you can also sort them by manufacturer. This is also something that I do on my computer. For instance, I have them in different folders for the different type foundries.
0: That's sort of the expert choice,
2: isn't it? <laughs> yeah. I was just going to say this is not really helpful for anyone who's starting out or students, or if you are looking for a, I don't know, a, a sans serif monospace font, you cannot really work with my folders that are sorted by designer or type foundry. But I mean so um Every user of type or owner of type might have different criteria how they want their fonts or any collection to have sorted. And that's also a little bit uh, the first problem that you run into. So what are the criteria you want to sort them by or find them by? And is there an inherent hierarchy in these things, like something like in biology or books or other species you have a taxonomy means that there's like a first order of division and then there's subgroups and further subgroups and further subgroups but this is something that is already um, that we could ask if type classification or type sorting has to have such a hierarchy so that you say well there are sans serif typefaces and then there are subgroups of of sans serif typefaces and further you can further divide them by this criteria and something like this.
0: You have uh, made some kind of uh, proposals based on the Nordsee cube. Why yeah. do you find it so useful?
2: <laughs> it, it wasn't really based on the Nordsee cube uh, at first or uh, that didn't occur to me, but um, I did an internship and started working uh, in the Netherlands a little bit, where I also learned uh, calligraphy with Fred Smiles. So he taught me uh, broad nib calligraphy, like with a a broad nib or a broad brush and um, pointed nib calligraphy with a pointed nib or a pointed brush. And as soon as I learned how to write letters with these different tools and see how the tools sort of like promote different letter forms, i sort of like had an aha moment or an epiphany me that I felt like, oh, this now it all makes sense. Now I understand why old style letters look like this, and the sort of the the later ones that the um, Anglo Americans call modern, we call them klassizistische uh, Antiqua. I, I forget what it is in Sweden, but like Didot or Bodoni, yeah, that they steel, look
0: steel nib or
2: yeah exactly steel nib or pointed nib they these type faces look like this because you can write them with these uh pointed nibs or steel nibs and apply pressure on it in the vertical and once i understood this i felt like oh this is ideal to subdivide the big groups with because it also largely relates on how you maybe feel about these typefaces, that the one is maybe like the broad nip is a little bit more approachable and wobbly and organic or something. And the steel is is much more vertical and regular and stiff in a way. And uh, so uh, based on these writing systems that are also of course the basis for the Northside Cube and his whole theory of writing, i thought that this would also be a, a good additional criteria to to look at typefaces like uh, printed typefaces with, and also sans serif typefaces and slab serif typefaces that were not really written with these tools. Like with a steel nib, you cannot really. Yeah, well, you can write a slab serif with this if you if you really want to, but um, the typical forms that these two tools produce are still visible in in these processed forms that came later like the sans serif or slab serifs so um and then i tried to find terms for this and the terminology is always the most complicated in this whole mess that we're talking about. As you already said, like, yeah, and the Swedish call it this and the Germans, the Swedish call it a little bit like the Germans and the French terms are completely different. But in the end, we all mean the same groups, basically. So we're talking about the same features and traits and we all use different words for this. And I tried to find words that are a little bit easier or easier to understand by just looking at the typefaces and then you can maybe describe what you see instead of inventing another term like Didone. because if you don't know anything about dido or bodoni you don't understand anything about this term because it's a, it's like like a fantasy name or also if you Well, the the historical words like Renaissance or Klassizistisch, which the Germans used, yeah, that is uh, that is understandable if you know type history and how the letters looked like in the Renaissance. But if you don't know anything about this, that doesn't make sense for a typeface that was designed last week to call it a Renaissance typeface. So I call it the Renaissance Old Style Broad Nib principle um dynamic or you could also say humanist maybe as a i of course came up with the german terms first that (laughs) make more sense than the english ones Uh, but internationally you could call this principle maybe humanist typefaces and then the second the more stiff and regulated principle I i called um rational at first or static that's a little undecided or yeah there's we're missing a good uh english term for this um lots of people call this modern but there's also nothing modern about these 18th century typefaces really
0: no and typefaces designed today might as well have faces from the venetian renaissance yeah now they (laughs) i'm sorry i find the word readopt so funny, but they are readopting the A type I Vox uh, system. Uh, one of the critiques is obviously it's not good enough anymore, and I have read it's been referenced as imperialistic as well. Uh, I guess that could be that one of the classes is non Latin. <laughs> Which is kind yeah, of funny. It's,
2: it's even worse in the German version. Uh, it's called um, fremde Schriften, so like foreign scripts, or <laughs> you could also say exotics, so anything alien. You can also just call them alien fonts. Yes, I, I think the the biggest problem is that we were super concerned with that stuff in the 20th century in the Latin using Latin script using Western world, and now sort of like through internationalization, oh gosh, um, yeah, you know what I mean? Yes. Adopt this way of thinking to um, for everything else and the rest of the world and other scripts. And that doesn't really work. And I also think that uh, we shouldn't do this or not even find maybe another universe system for every single script in the world, because that will only lead to compromises. And maybe also sort of um, you, ju- you just find the, the lowest common denominator sort of a thing. And I rather see, I don't know, 15 different uh, ways to filter typefaces for that is fitting for every script out there. So you could have maybe your own description and own way of sorting for, I don't know, Thai typefaces and Chinese, of course, and Arabic. So why do we have to come up with one system that works for everything? The entity that comes up with this system is also now a Western organization that is still pretty imperialistic, I find. So i think this is maybe not even necessary that uh, EtaPi is proposing anything here.
0: I have also read that you, you referred to a system where you tag types as well, that anyone sort of rather democratic can tag types and give them certain rather subjective qualities. So when you search for typefaces, you can search for chubby or <laughs> yes. cute or horsey or anything. I guess... There is an academic as, as a way to sort of translate the knowledge to students and put it in a context.
2: Yeah, but what do we want to teach to the students? Or maybe we want to um, explain some things that help them to choose typeface is better or more easily or more fittingly. So I'm not using uh, any scheme to teach type history to my students or that they have to learn all this terminology or something, but I show them what feature or criteria in a typeface influences their use and what kind of typeface maybe is More usable here than there, so you could of course uh, argue that a script typeface is maybe not the best for a signage system or something like this. So it's I think it's rather that you want to talk about these features in typefaces with your students, but that could also be proportions and stroke thickness and any kind of criteria. So I don't even see any classification in the traditional sense as uh, the big useful teaching tool necessarily, because if you just have sort of like a catalog of features that you talk to the students about... And terminology that is just as helpful, I would say, if you then also connect it with why do I have to care about this? Because if you have a high contrast typeface and you look from it uh, from afar, the, the tiny parts go away and then it looks like a stencil typeface and something like this. So explaining this is much more useful than telling them, these okay, the typefaces are not legible or something like this. Um, so I think... Um, we every teacher has to ask themselves what they actually want to get across. And just that the students can recite all the groups by heart doesn't make them understand anything about typefaces necessarily. But I'm thinking even if
0: we have uh, several separate systems, your idea of uh, having a sort of a tool based definition of type, broad, nib, steel pen this could also be applied to arabic or chinese or am i being ignorant of their tools now
2: i don't think that uh, at firstly i don't know enough about these scripts that i could even say what is the determining um thing that they want to separate the, the the styles by and i'm also not really um basing it so much on the tools but the forms or the the principles of forms that they result in which is basically closed counters regular proportions um these kind of things like if if all characters are similar weight or they have very different weight and 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 this so so what we see also in a sans serif type phase because if you compare different sans serifs you don't see any tools in there that they were written in or a geometric typeface we have not even mentioned that yet is um of course also not really tool-based although i connected like in my writing sometimes to uh, drawing tools like call this resisted or speedball um, nips yeah. or something like this But uh, to come back to this idea of tagging, what you also said is uh, that different users have different ideas how they want to find a typeface. And what we can do with like a, a system of any kind is suggest some of these tags that are sort of very visible, very foundational. And then you can add your own descriptors like happy or sunshine or a wedding or something like this but i suggest that sort of like i could suggest okay we have um basic tags like serif and sans serif and stroke contrast and no stroke contrast and uh i don't know varied proportions not varied proportions or something like this so these can live in the same sense as a tag as well and that is the difference to a taxonomy in the sense that you have first is the most important criteria, then is the second most important criteria, then the third and it goes down, tickles down. But for users, it's not even so clear from what directions they are coming. So do you firstly want to filter by stroke contrast or by serif? So you can come from either from right or from left or from bottom or from top and so if you have different reading directions a taxonomy doesn't make sense so it's rather one big miscellaneous mess of tags i got this idea of the reading the book everything is miscellaneous do, do you know this by david weinberger no. you could put this in the show notes of your podcast something it's a very good book that talks about that you have different needs for sorting in a physical world Like if you uh, have uh, a print shop or you have a store with actual products that have to live in a certain corner with the vegetables and with the canned food and with the cheese. But if you work in a digital work which, with a database, you can maybe find uh, the yeast with the baking um, supplies and the cheese department or something. So you can have that from different angles. So you can have different paths, how you end up at a typeface or a fruit or something like this. And so I don't see why we should have like the the limitations of a physical store when it comes to typefaces today. So you can have the approach without a hierarchy where everything is sort of like working as a tag for typefaces.
0: Has this insight into type classification, has it come to you Through the years, because uh, the thing I I said uh, sorting typefaces according to visual aspects or features and into groups that was actually a quote from an interview with you <laughs> on Type Radio. Do you remember that?
2: I remember the interview, and I would also still say uh, this is totally correct. You could also, of course, say sometimes you want to filter by file size or something so but but if you don't have one of these uh special uh, things in mind then of course you were looking at the visual traits and qualities of a typeface.
0: in that interview you you mentioned that you started to engage in discussions about type classifications in 98 when there was a proposal for a new Mm -hmm. din classification (laughs) and i just i'm wondering uh, has your Focus shifted, or has sort of. As a designer, you kind of want to have a classification on a sheet, visually that you can put up on your fridge and hang it over your bed, because you're a designer and this is the stuff you put over your bed. <laughs> But uh, what what I've seen you do now is is actually writing and reasoning around what is actually needed and i can't see a poster in this (laughs) have you have you moved away from this idea or yeah
2: yeah you're exactly Uh, right that i think i started with uh this type classification in the sense of okay someone wants to make one but the one that they are proposing is shit. so i propose a better one but not really asking myself oh do we need this at all so of course i evolved or like I learned stuff in the 23 years uh, that's uh, that gone by since then. And also um, lots about our industry has changed, technology has changed, and also how our fonts works have changed and also how I teach and what I see that my students remember after a while um, is of course something that contributes. So um, instead of uh, sorting, um thinking of, okay, we have to have one, Let's make a good one. I now, of course, also ask myself, what do we really need this one prescribed thing? And um, currently we're also still uh, a new working on a DIN classification after this group that was busy in, in the 90s has disbanded for almost 20 years. The com- committee that I'm working with or on is back together working on the type classification for, for the German market. But um, the problem there is also because it is referenced in other norms that we cannot really retract it so easily. Of, uh, otherwise, you could also, um, every norm has to be put to a test every five years, and the committee has to decide, oh yeah, it's, it's still relevant, we need this, or we um, we can keep it as is, or we want to update it, or we can just delete it, sort of like retract it, what Atapai now did, sort of. Uh, we wanted to, or like we discussed uh, about like if we should retract this norm this german standard for type classification but the problem is that other norms are uh, referencing this one and it is, uh, is it would make a huge mess if you deleted the type classification and then you had to rework all of these other standards that refer to it and maybe also in in sensible ways So this is a thing where like you, your brief is you have to come up with a system to replace it because you you cannot not have none. And so here I'm I'm working sort of like towards a good version that is sort of being the least shitty or is doing the least damage or something. But in in other parts for instance now teaching it's it's exactly what you say that it would be so cool to have a PDF to send out and something to put on your wall. And of course, I've also done versions of this, but depending on what who I'm talking to and what I'm doing, this can always look a little different. I've uh, de- um, devised some font filtering systems for different websites and different companies over the years, and all of them are a little bit different. They come maybe from a different angle. They're more complicated or more refined, or like have more different. Criteria than others sometimes the database is very limited and then it has to work in this way so i think um, the cue could be to have lots of different versions of something as long as we are sort of like agreeing on the general principles that we're talking about
0: well we have it it's adopted as swedish standard as well and i guess it will somehow create waves all through countries who have standardization linked to the typeface classifications.
2: Yeah, I think most of these, at least the German and the British one, are from the 60s or even 50s or something. And um, as we talked about, the, the type world has been physical back then. And that was, of course, also sort of like a tool for printers, how they could sort their cabinets with metal fonts or later maybe their disk for phototype or something like this. And um, maybe it was also needed to communicate with your clients better or something. But I think by now we see that all of these systems that are as old as them, like the British and the German are pretty identical apart from the terminology, uh, don't really work for the environment we're working in now and also the the need has maybe is now a different one and if you're really honest there's the only good argument today is yeah we need this for teaching for all of the vocational schools in germany and that we're citing the standard in other standards but otherwise there's no good argument why you need a, a the norm, like a, a national standard for typefaces. That is, this is a ridiculous, super German idea, I find. <laughs> and I wouldn't mind if if every country just got rid of this. The problem is only that uh, if every font site ever on Foundry always uses different filtering methods and different terminologies and different ways, then it's also just harder for users to, to find what they are looking for. So um, instead of spending the energy and time on type classification systems or uh, other criteria or systems, we could maybe spend the time on a good terminology, wiki or something like this.
0: Yes, maybe that's the way to approach it. I, I can only assume. I saw the on the A Type I Twitter feed, your name and Catherine Dixon's was mentioned quite soon ask someone they should talk to how to solve it but if you if one maybe you don't want to give it away now but one suggestion would be start an a type by viki (laughs) yes
2: it's it's exactly the suggestion that i'm going to make next week Ah. because i'm also um i i started something like this a, a while ago but i'm also i proposed this uh or we talked about this in the dean committee that we rather keep the uh, like the thing that you can put on your wall rather simple and then uh, massively expand uh, the part in the standard that is talking about terminology and criterias and visual traits and all of this so what is the stroke contrast um what happens if your stroke contrast is uh, large or not large or something like this, because that maybe gives uh, the user of a standard, like the reader of the standard, who can be any lay person, doesn't even have to be design students, or design students also sort of like an understanding why they even should pay attention to how their typefaces look like. And the good thing for something like if you had like a list of terms with eta pi or house at eta pi is that you could uh, easily do this multilingual and international because then you could work together with experts from all over the world that um, bring the translation to it, but also the, the different Sort of conventions in the different countries, and then you have uh, sort of when if you talk about stroke contrast in a Western way, you have sort of what we call normal stroke contrast. But if you um, write with a similar tool, uh, the Arabic script, it is actually reversed. Or also in Indic scripts, so it's, it's already weird to say reverse contrast because that means like something is off or something like this. But you could you could have like a chapter about stroke contrast, much more multifaceted to bring in the different approaches from, from the different scripts to, to work with stroke contrast and something like this, or terminal treatment. You, you can say a terminal can be plain, like nothing, sans, or it can have a serif, or it can have a blob, or it can have a loop, or uh, like a, a, something like of a, of a different treatment depending on the different scripts. So you maybe uh, have like this, this set of different things that are explained and then tell the user, yeah, look at the stroke endings, um, look at the stroke contrast and look at the proportions. And then you you can probably satisfyingly differentiate all of the typefaces that you have in front of you.
0: When I was in touch with you like 10 years ago, there was about to be, some kind of work at A-Type-I, uh, but then you wrote to me that it sort of uh, never happened. So maybe this time around. Yeah.
2: Well, it was in, in 2010, there was the conference in Dublin where they voted to not like the, the Vox classification anymore. And then the uh, there was also a special interest group. And the year after, in 2011, I set up like a, a, w- a workshop with uh, Nick Sherman at the conference in Reykjavik, where we proposed like some of our not so traditional ideas like he was more arguing for well just go away with everything we could just use text like on no hierarchy in the text and i argued a little bit for yeah but something like serif is a more important text than wedding maybe and they shouldn't be on the same list or something if you just have an alphabetical list so I still think this is quite useful when you teach about typefaces or talk about typefaces, or also just present your filtering system. But technically like in the back end, they can be text. Nonetheless, they are like all the same level of tags, but if you, for instance, you go to a a website of a manufacturer, what are you presenting as filtering options to, to the user? It doesn't really help if you present them with 500 keywords. They're just like all sorted alphabetically or something. So there should be sort of like um, a UX design, how you approach the, the filtering there. If we talk half as much about UX in when it comes to font filtering on a website, uh, we would probably uh, go much further or uh, a longer way than still every time talk about type classification and using that term and it feel like it's it's the favorite topic of everyone and their mother forever and <laughs> Sorry. always and no 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 it's i mean now it's uh, pretty timely and relevant but um i feel also everyone had like have has their own proposal and i have the good system now and no i have the good system no i have the better system here and in the end, they're uh, like oftentimes not improving anything. And sometimes when I look at a proposal, I feel like, so how do you think this is better than what we have so far? But of course, I'm also not deep in their minds and what they thought, why they needed it this way and not this way. I don't think that you can stop this or stop people from devising a new type classification. But it's also uh, illusional to think that we can have this one official system that everyone is, is going to be happy with.
0: What do you find interesting these days?
2: I think something that you could connect with all of these topics is um, that I got really inspired by all of the contacts, as I said, to people in different parts of the world and talking um, to them about their daily lives, uh, visual surroundings and and design problems and that uh, connects to lots of things that we are all busy with so the opportunity to bring people from different countries to my school classes because they're all online you can have guests from i had like uh, a guest teacher from oslo a guest teacher from mumbai last semester one is in uh, like uh, is teaching about Japanese typography and these things, that is something that I'm, I feel hugely enriching with this whole online teaching experience and they would never come to Saarbrücken otherwise and, and give a class there. And that's also something that you could maybe enjoy in your podcast that you uh, have sort of correspondence from uh, like the opposite angle of the world, uh, African designers or someone in Korea or something to. Learn more about like what they are working on, and that's also the best part about these online conferences now. That uh, I remember super fondly last June was it when the first Type Lab, like the, the Type Lab like, of the typographics Conference, was the first online conference that we experienced in this pandemic, and there was this 48 hours nonstop conference. And you had like a Europe channel and India channel and the South America channel. And it was so inspiring to see all of these Indian designers show their typefaces and hear from them. And you see, oh, they're like, we had uh, people also on our Alphabetist chat who just took us on a Mumbai subway ride or a train ride. And, and you feel like sort of like you're almost there. And that is something that I tried to, like sort of this aspect to put into all of the aspects that I'm working with or enjoying personally or that could also bring forward this whole industry that we we learn more also from the other corners of the world and not just impose the Western view as the default and then invite them to learn from us. But I feel like this whole online era now is also an opportunity for them To invite us to their place and their realities and their routines and and scripts and typefaces.
0: With the lockdowns, we don't really have hard lockdowns in Sweden, but our worlds shrunk a bit, but they also expanded beyond yeah. limits.
2: Absolutely.
0: I've still not gone further than Germany for my Interviewees. <laughs> yes, we had Well,
2: um every step, like every time you approach, or like or you go further, eight hundred kilometers, and then you're in Buenos Aires at some point.
0: So, maybe we should wrap this up now, Indra. Yeah. What about? It's been that? a pleasure. It's been a pleasure to talk to you again. <laughs> and take care. Let's hope, even though it has worked out fine for us, next time we see each other, it could be in person.
2: Yeah, that would be lovely. I, uh, either in Sweden or somewhere else in the world.
0: Yes. Okay.
2: Okay. Bye-bye. Take care. Take care. Thank, thank you. Thank you very
0: much. <laughs>